0: Sveicināti esam klāt studijā Kristiāna Lapiņa, raidīma producenta Loreta Bērziņa, bet par skaņu rūpējas Katrīna Bramberga. Vai zinājāt, ka viena no pasaules visskaistākajiem mežiem atrodas Ekvadorā, tā saucamie Ekvadoras mākoņu meži, un tie ir minglāti tīti un patiesi izskatās, ka būtu mākoņos. Mūsdienās tie atrodas uz izzušanas robežas, un tie lēsts, ka nākamo 30 gadu laikā tie pilnībā pazudīs no zemes virsas. Šajos mežos patvērumu raduši ļoti daudz dzīvnieki un arī dažas citas radības, un ja jūs gribat redzēt brīļainos lāčus sastapt jaguāru liņķi vai pumu un paskatīties uz kādu pērtiķi, jums ir uz tūrieni. Taču pirms jūs brauksiet, jums ir jāpadomā, ko jūs paņemsiet līdzi, kam jūs to pateiksiet, un ja jūs gribat ieiet šajos mežos, jums noteikti ir jāparūpēs par, turi, par to, lai varētu arī no tiem iziet. Kā neapmaldīties mežā un kā tik galā ar grūtībām, kuras tur negaidīt pārsteigt, mēs šodien arī runāsim. Un tāpēc esam aicinājis sarunā piedalīties Agritu Vītolu, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas prevencijas un sabiedrības informēšanas nodēļas priekšniec. Sveicināt! Labrīt! Vēl studijā mēs arī esam aicinājuši ceļotāja Andžeju Reiters Labrīt. Un vēl mums ir arī izdzīvošanas eksperts ceļotājs Jānis Kļaviņš. Sveiks. Labrīt. Nu, nu tāda ļoti ļoti spēcīga kompānija, var teikt, ja, izstāstīs ko un kā, un patiesi, nu lai mēs mežā ieietu, mums vajag, nu kaut ko līdzi, protams, bet tajā pašā laikā, lai no meža tiktu laimīgs laukā, vajag varbūt kaut ko vēl vairāk. Un iespējams ja arī, ka vispirms vajag tādu skaidru, kritisku domāšanu. Un, man pirmais jautājums būs sagatavīt olai, nu tomēr, par cipariem. Kā izska. Tās. Cik tad Latvijā parasti mežā pamanās apmaldīties cilvēki gada laikā? Varbūt jums ir tāda statistika?
1: Mums ir statistika par glābšanu darbiem, kur ir strādājis mūsu dienas, var jau, protams, būt vēl citā statistika, kur ir strādājusi arī valsts policija, un mūsu palīdzība nav nepieciešama bijusi, jo tieši cilvēku meklēšana tā ir vairāk valsts policijas, kā teikt, pārziņā, bet, attiecīgi, mēs visi dienas strādājam kopā, un... Paskatoties uz aizvadītajiem, trim gadiem statistika ir bijusi dažāda. Uh, ir bijuši kur 50 cilvēku gadu laikā ir apmaldījušies uh, bērni piemēram, 84 cilvēki ir bijuši apmaldījušies, un šogad uh, 25. Uh, salīdzinot ar citiem gadiem, šis nav tas lielākais skaitlis, jo... Kādreiz uh, citus gadus jūnijā, jūlijā, kad uh, cilvēki intensīvi, intensīvāk un vairāk sāk doties uz mežiem, meklēt meža vēlte, sogas, sēnes, tad uh, šis skaits parasti palielinās. Tāpēc uh, šogad pagaidām ir tikai 25 gadījumi, tā kā varbūt cilvēki ir uh, prātīgāk sākuši uzspēd došanos mežā un... Uh, Un arī ar to, ka no šī meža būs jānāk ārā, bet varbūt arī situācija, ka to meža vēl nemaz tik daudz nav, un attiecīgi cilvēki nemaz tik intensīvi nedodās uz mežu, bet tā, apmaldīties var arī pastaigājoties. Mums ir viens gadījums, kur uh, cilvēks bija izvēlējies uh, doties garākā tālākā pastaigā ar vilcienu aizbraucis uz nezināmu dzelzceļa pieturu, izkāpis, izgājis no pieturas, kur apkārt ir mešs, un spēkājot pa meža taciņām apmaldījies. Tā kā situācija, kad var apjukt nezināmā apvidu, arī tad, piemēram, tas ir kāds ļoti pazīstams mešs, un cilvēks tik ļoti aizraujās ar sēņošanu vai jogošanu, ka trīsreiz apgriežās ap savu asi, un jau virs. Arī tādas situācijas var būt. Tā kā noteikti pirmais uh, ieteikums ir tātad uh, censties un pievērst uzmanību tam, kur mēs dodamies, pievērst objektiem, kur mēs dodamies, lai gadījumā, ja būs jāraksturo savu ceļš vai jāsaprot, kur jūs esat virzījušies, jūs varētu arī to pateikt.
0: Jā, tā skaidrs, mums ir noteikti kādam arī jāpasaka, ka mēs dodamies uz mežu, tas laikam ir tas pirmais, ko vajadzētu izdarīt, nu, es eju, eju un tad ņemu kaut ko līdzi, un varbūt jūs varat arī raksturot, kas ir biežākās kļūdas, jo mēs varam iedomāties, nu, ka cilvēks zina, kas būtu jādara dodoties uz mežu, bet izrādās, ka tomēr tā nav.
1: Protams, ir ieteikums nedoties vienam pašam uz mežu, ja vien tas ir iespējams. Bet, nu, protams, pieaugušiem cilvēkiem ja ir tā nelaime ka māci, māci, jau patzināšu labāk, tad vismaz vajag tik daudz kā pateikt uh, tuviniekiem, uh, kā ir aizgājis uz mežu un cikos plāno atgriezties. Uh, lai nav tā, ka nāk jau pievakarē, tumšās vakaras stundas un uh, cilvēks vēl nav atgriezies un līdz ar to vēl ir kaut kāds... Papildu laiks zaudēts, ko varbūt cilvēks varēja izmantot, lai viņam palīdzētu izkļūt no šī meža laukā, noteikti ir jāņem līdz pilnībā uzglātēts mobilais tālrunis, jo, nu, protams, varbūt situācijas, ka nav zona vai neķer vai, vai vēl kādas citas problēmas, bet lielāko ties jau ir iespējams piezvanīt un sazvanīt viens viens un pateikt, ka ir tāda situācija, ka um, esmu apmaldījies un ar saviem spēkiem nespēju izkļūt uh, no meža laukā. Um, arī ir situācijas, kur varbūt cilvēkiem ir palicis slikti mežā, tātad līdz ar to, tātad jau ir tiešām vajadzīga ne tikai ugunzēsē palīdzība lai iznesu laukā no meža, bet jau mediķu palīdzība. Tātad arī ar to ir jārēķinās, tādēļ šo telefonu vienmēr ir jāņem līdz. Uh, noteikti, jā, ir arī kādas veselības problēmas un domā, uz ilgāku laiku, doties uz mežu, tu tiešām lasītu loga sēnes, un uh, jālieto medikamentus, tad tādi medikamenti, ko regulāri ir jālieto, viņus ir jāpaņem līdz. Vajadzētu atcerēties, kā vajadzētu paņemt arī um, kaut vai uh, nelielu mm, šoklādes gabaliņu vai ūdeni, vai ko tam līdzīgi, ko varētu izmantot, uh, lai atveldzētos un lai papildinātu spēku, savus spēkus, Un, protams, arī, ja cilvēks dodas mežā, tad vajadzētu ģērties košā apģērbā, jo šie meklēšanas pasākumi, tātad, ja tur dosies vairāki cilvēki, tur dienesti tiks iesaistīti meklēšanā, tad, protams, to, kas ir koši, saģērbies gan no gaisa, gan attiecīgi dodoties mežā, ir vieglāk pamanīt, un tātad, tā, tas jau vienas no pasākumiem, par ko vajadzētu pašiem parūpēties.
0: Skaidrs, tā tad, tas ir par to, ko vajadzētu darīt pirms tam, varbūt arī par tiem mobiliem telefoniem, laikam vinnētāji ir tie, kam ir tā saucamie podziņu telefoni, ja, tad tie tā velk ļoti ilgi, bet tāda modernāka telefonu iespējams, ka turpat jāņem līdzi ir pārnēsējumies lādētājs, vai varbūt arī tas varētu būt ieteikums?
1: Viss ir atkarīgs no tā, cik ilgu laiku cilvēks ir uh, plānojis uh, doties šajā mēža pastaigā. Protams, ja tas ir uz ilgu laiku, tad ir jārēķinās arī ar savām mobilajām ierīcēm, uh, cik ilgu laiku viņa spētu uzturēt savu enerģiju. Bet, nu, protams, tas ir tā, tādā gadījumā, ka mēs sagatavojamies, uh, ja nu gadījumā notiek ļaunākais. Uh, protams, tajā situācijā, kad uh, cilvēks saprot, ka viņš ir apmaldījies, tad... Uh, Ja tas ir gaišā dienas laikā, protams, vajadzētu saprast um, uh, elementāri vai ir iz, izredzes, nomierināties un tomēr saprast, kur atrodās, iziet uz kaut kādu tuvāko ceļu vai uz tuvāko māju, klausīties uz skaņām, varbūt kaut kur tāvumā ir, nezinu, dzelstēšu dzirdams mājas, kur suņi rei, vai vēl kas cits un mēģināt iet ārā uz šīm skaņām, bet ja tā jau ir pēcpusdiena, tad noteikti nevajadzētu gaidītu un noteikti vajadzētu uh, zvanīt viens TV, lai attiecīgi varētu izkļūt caulēcīgi uh, no meža laukā. Un, protams, ir jābūt gataviem uz to, kā tā, tad es teicu šo te klausīšanos uz skaņām, tad, kad uh, ugunzēsē glābēji dodas uh, meklēt cilvēkus, kad attiecīgi jau arī ar ja sazinās. Ja ir iespējams po mobilo tālruni, tad tiek raidīts autocisternas a, skaņas signāls, tā, tad būs jāmēģina nākt, ja ir pašam savi spēki nākt ārā uz šo signālu. Tā, tad arī jāklausās, jāvēro apkārtni, jāmēģina nomierināties. Un tad jau iespējams, ka arī pats ar saviem spēkiem varēs tikt no meža laukā, jo parasti jau šī panika un satraukums ir tas, kas traucē situāciju novērtēt, a, vērši mierīgi un, ka varbūt nemaz tik
0: traki nav. Labi, tā tad to mēs visu liekamai zavs. <coughs> Bet uh, man jautājums tad izdzīvotājiem. <coughs> Abiem diviem, gan Andžajam Reiteram, gan arī Jānim Kļaviņam, nu varbūt sākšu ar Andžaju. Nu, kāda, kāda, ir pieredze vispār pašam arī par to, kas sagādā tās lielākās problēmas, jo, nu, noteikti ir tādas tipiskās kļūdas, kas cilvēkiem joprojām ir raksturīgas, viņi to mēģina, ir kā apiet, bet tajā pašā laikā viņi tās kļūdas atkāl atkal, atkal pieļaui. Nu, kaut vai, piemēram, tas viens, ka iet uz mežu un tiek usterts, gandrīz vai tiešām bieži vien kā tāds pastaiga gājiens, ja, bet tas glūst tā nav.
2: Jā, tieši tas drošinie, kad ir pas galvenais iemastis to, kad mēs nomaldīsimies, mēs iepriekš nezinām. Līdz ar to, ja kurš pastaiga gājiens piedavām ne tikai Cilvēkam, kas tajā ir iesācējis vai kas ir nokļūst tajā forsmažorā, bet arī profesionālim un speciālistam ir pilnīgi vienāts, jo šis cilvēks nokļūst situācijā, kur viņš pēkšņi jūt, ka viņš to nekontrolē. Un tad rīcība ir, varbūt tad drusiņi paradoxālis, pateikšu, kā, kā tas izskatās tieši tajās pašās traupu valstīs, kur, kur man arī ir nācies iziet kursus un apmācību. Ja cilvēkam mežā iekos čūska, tad pirmais ir nomierināties. Viņai jau ir iekodusi, <laughs> ļoti skaidri, un nākošā lieta ir paradoxāli, man ir jāpastāst, kā viņa izskatās, vai pat viņa jānofotografē, nu, ja vien tas ir iespējams ar telefonu, un šīs te nākamās darbības ir ļoti ar to saistītas, jo tad, ja es dodos medicīnas iestādi, man būs jāpastāst, kas kā kādā veidā, un tā droši vien, kad ir arī pati pirmā, situāciju, un kolēģi ļoti, ļoti precīzi teica, man ir vispības jānomierinās, un jo es daru mazāk stresai un histērisku darbību, jo mani krietni ātrāk varēs atrast. Es izstāstīšu visam praktiski, pats, es esmu pats piedalījies meklēšanā, un arī esmu gan, gan ilgi strādājis ugunsēstības glāvšanas dienas tā, tad cevāks, tad, kad viņš ir uztraucies, viņš dara histēriskas kustības un atstāja tā rezultātā pēdas. Un tad, ja viņš kā vilciņš uz vietas. Šo vietu pēc tam var redzēt. Uh, savukārt, ja es nomierinos un pašā sākumā saprotu, ka nu, īsti neesmu pārliecināts, bet varbūt esmu nomodījies, tad pirmais man ir jāapstājās. Man ir jāapstājās, uh, jāapsēžās, jānovērtē situācija, uh, un tikai pēc tam es varu turpināt kaut kādu darbību, uh, tā ļoti secīgi, ieklausīties skaņās, viņas atzīmēt. Šitā ir ar koku precīzi no turienas nāk skaņa, ja? tā tad tur es došos, jo mirklī, tad, kad es esmu uztraucies, tad es viņu daru tā histēriski, un būtībā to stāvokli cilvēks pat pastiprina, viņš sajauts pēdus tiem, kas pēc tam meklēs. Jā, tā kā pats pirmais mirklis, man liekas, ka ir visvarīgākais, un jebkuram cilvēkam, tāpat kā glābšana jūdenī, ir jāsprota, ka pirmais viņa glābējs būs viņš pats. Jā, tad tas pirmais punkts ir a, nomierināties, aptvert un tad izdomāt lēnu rīcības a, sistēmu. Pēc tam ir apzinošana, pēc tam ir apžinošanas pareizība, pēc tam ir kaut kāda darbība, kuras es virzīšos atstāt zīmītas, jā, bet pats pirmais ir droši vien, kad, a, nu, teiksim tā vienā teikumā, kas visvairāk ir vajadzīgs, ne ūdens, ne uguns, visvairāk ir vajadzīga galva spēju nomierināties, sakoncentrēties. Es domāju, Jānis Piekartīs ir, ir, ir gan piedalījies, gan meklēšanā, gan, gan jā, jā, šādās situācijās.
0: Nu, vai varētu būt tāds algoritms, jo, patiesībā, jau apstākļi var ļoti būtiski to izmainīt. Viena lieta ir apmaldīties siltā vasaras dienā, un cita situācija ir tādi ārā ar mīnusim, piemēram, mīnus 20 grādi, tad sēdēt un ilgi domāt par to, ko darīt tālāk, nu, laikam nevarēs, bet vis vairs ne, ne, nevaru apjēgt, kur es atrodos. Kas tad ir noticis?
3: Jā, no nu šeit es gribētu runāt par tādu lietu kā paradumu, kuru mēs varētu sevī veidot. Laikams pilgtākais pēdējā laika piemērs bija šie te Ķīnā ultramaritonisti, ja, kuri darbojās zināmā vidē. Viņiem sakoja līdz pasaules mēdī spēcīgi cilvēki, ja, un vairāk desmit gāju bojā nosalstot dienas vidū. Ja. Tā tad vispār ekstremāla situācija, kā tā varēja notikt. Ko mēs varam darīt? Viens no ieteikumiem, ko mēs darām armijā un ko es arī iesaku saviem kursantiem darīt, ir veidot paredumu. Angliski to sauc par recovery bag. Latvijas nosauksim to par tādu mazo izdzīvošanas somiņu, kura mums ir sakomplektēta vienmēr. Vai mēs braucam ar automašīnu vai sēnēs vai kaut kur tālāk dodamies, mums tāda neliela piņemsim gurnu somiņa, kurā ir iekšā šīs minimālās lietas kā aptieciņa kā noteikti šis te mm, folijas sēga, varbūt vēl kaut kas, tas pats minētais batoniņš, un vēl un vēl varētu būt, bet tā somiņa vienmēr mums ir par okēm, okay, jo, ja mēs nonākam šajā situācijā, tad tas būs negaidīti, kā jau mēs sapratām, un tad pirmās lietas ir nomierināties, protams, koņģēs teic, ja, un tālāk visāda situācijas varbūt. varbūt mums ir asiņošana, varbūt mēs esam krituši un savainojuši sevi, ja, tad mums ir pirmā lieta Vajadzīga kaut kāda līdzekļa, lai apstādinātu šo te asiņošanu, kamēr mūs izglābs. Ja šie laikapstākļi ir augsti, tad šī folija saga atkal nodrošinās mūsu dzīvību vēl uz kādām vairākām stundām. Jā. Ja šiem pašiem ķīnas sportistiem būtu šī polīs saga līdz, bet pat cik viņi skrēja ļoti lielu smagu maratonu, viņi skrēja ultra viegli, nekā tādu viņam nebija. Jā. Tas būtu noteikti daudz daudzu cilvēku dzīvības. Lūk, tā kā paradums. Domāt par situāciju, kur iespējams dzīvē nekad nepienāks, šo tas somiņu turēt pie rokas vienmēr nesāt līdzi, vienmēr viņu atjaunot, papildināt, jo, nu, protams, karstās valstis, augstās valstis, kaut kas tur mainīsies arī somiņā, man liekas, tas ieradums būtu tāds labs ceļš ikvienam.
0: Tā tad vispirms mēs sākam ar to, labi, tad, ja nu gadījies ir tā, cilvēks tā tad ir apmaldījies, un īdomāsimies situācija, ka viņam nav mobilais telefons pieejams, vai arī viņš ir izlādējies, un arī pārklājumi nav tajā brīdī. Ko tad darīt? Kā? Nu, kā mēģināt virzīties tad? Kā, kā orientēties?
3: Nu, no algoritmas jau, ko kolēģi pateica, praktiski ir vienkārši, viņš šeit radio studijā sežot arī <laughs> izklausās gaužām vienkārši, jā, ja, ir nomierināties. Ilgāku laiku nomierināties, tiešām klausīties, mēģināt atcerēties šīs te zīmes, kuras prātā palikušas, kā es nācu, mēģināt sadzirdēt skaņas, ko Latvijā no nu, gandrīzes teikšu 70% kaut ko barzdirdēt. dzirdēt. Mm, jā, nu, kas tieši mums ir
0: jāklausās auto skaņas, kas um, kas mums jādzi?
2: Vis, garākais no, apmēram 10 km, tas ir uh, Vilcienā, sliedzes ir dzirdamas ļoti tālu. Jā. Auto jā, ir otrā vietā līdz kaut kur, ā, no aptuveni pat vēl tālāk. Trimeri šobrīd <laughs> nav kādā kādrezejos, liegos arī, skapti, kad kusums bija, <laughs> darbi, tas ir meža darbi, jā. Me, meža darbus uh, viss nodeļs tajā virzienā un vēlma gribās pateikt vienu detaļu, Cilvēks kad ir uztraucies, es droši vien nakļu pie tā paša sava <laughs> zirdziņa, uh, viņš to dara nedaudz haotiski, un ja man liekas, ka es dzirdēju, tad es eju tajā virzienā. Tad, kad es viņu dzirdu un noķēru, nu, es varu tā ilgi kalibrēties, man ir jānoliek obligāti koks virziens. Aha, tā tad tur es virzīšos. Uh, tad, kad es viņu noliekus, paskatos to, kiem kokiem, man kaut kādā virzienā ir noteikts ceļš. Uh, un vēl viena lieta, tad, kad es turien vienu Ko, ko es daru pavisam noteikti? Es varu saplēst zaru, varu atstāt kaut kādu skrāpējumu kokā, lai var redzēt vietu, nav kur es es virzījos, ja cilvēks ir ļoti advancēts, tajā viņš var uzrakstīt ar ieskrāpēt kaut vai zīmīti, izgāju, nu, nosacīt tikos un tikos, ja tas ir redzams, vai izgāju virzienā, nu, kurš orientējās komposā cita lieta, izgāju pa saulē vai pret sauli, uh, izgāju krēsloja, uh, Tālāk labai jau zinās. Apmēram, stundu, pēc stundas viņš varētu būt tur, jo, jo nu, netrenēta cilvēka ātrums vienšā viss noteikti, ka būs kaut kur stundā, kilometrs stundā, nu, nu trenētam ātrāks, bet trenēts nevis drīzāk rīkosies savādāk. Jā, kā man ir pirmais jānorentējās, jāklausās, ja es varu uzrāpties kokā. Tieši tāpat apskatos kaut kādas noteiktas kontūras, ja es viņas redzu, man no koka augšas vēl ir jāpskatās, kā izskatīsies teču, kur es iešu. Jo tā kā es nokāpšu lejā, mēs zinām, kā mēs nokāpjam, mēs esam atkal apjukuši un tas azimucinojucis. Tā tad no turienes sakla apstos virzienu, kur es eju un šādā veidā pamazītiņām var likt soli pa solim savu glābšanas darbu pats, nu tādi diezgan izteikti. Nu un kolēģi jau teica par sirēnu tad man ir skaidri jāsaprot kad es eju tikai uz turieni jo viņa ir ļoti skaļa.
0: Jā, viņa ir ļoti skaļa, bet nu, tie ir tādi ļoti būtiski skaitli, ja pirmkārt kilometrus stundā netrenē tam cilvēkam mežājo, tur mēs tā lēnām virzāmies un arī skaņas tie un tas ir būtiski. tad vēlreiz jūs teicāt vilciens, to mēs varam dzirdēt no 10 km. km jā. un automaģistrā būs videi kā 5-7, ja, un savukārt meždarbi tie arī darbi, noliekam to nolikt ko, ja tad tas ir jāsaprot tā, ka mēs noliekam kad sprunguli vai kādu zāru, ja tādu pamatīgu virzienā tajā kur 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 mēs ejam ar ja citādi cilvēki bezemešu ka prot kaut ko, ko tas nozīmē. Ja,
2: viņš var izklausīties ļoti smieklīgi, bet nu, reko mēs tikd var ar ar kolēģi, ar Jāni bijām Kasbekā, nu, ganā it kā nesarežģītā kāpienā no vienas puses un uh, manā virvē vien no meitenēm nokrita, viņai bija šoks. Un tas šoks ir tās, ka cilvēks ir pilnīgi dumsis. Viņš skaita līdz 3, priekšā gājiejam pakausī skaitalīs 3 un tas ir vienīgais ko viņš var darīt. Līdz ar to es esmu redzējis, ka kā glabājs, cik ļoti cilvēks dažreiz ir no panikas neadekvātā stāvoklī un un šie te mani tādi var būt smieklīgi ja padomi par to, ka koks jānoliek virziens, viņš ir dažreiz ļoti vajadzīgs. Jā,
0: jā, tieši tā, tā tās tas ir ļoti labs padoms, jo tiešām ir tāds, no, apjukums tajā brīdī cilvēkiem un arī, ne vieno no raksta, ka viņai patīk paseņot, bet ienākot mežā rodas paniskas bailes apmaldīties un var tikai sakot kādam kompanjonam. Un tik un tā sēņošana tad pārvērst par nervuspriedzi, nevis pastaiga un relaksāciju, un var apmaldīties trijās priedēs. Ja, un viņas jautājums tieši tāds arī ir, ko darīt, kā orientēties un kā neapmaldīties, un kādām būtu jābūt minimālajām iemaņām, lai neapmaldītos. Un vēl arī papildus jautājums arī no cits klausītājs ir, kā pareizāk rīkoties, ja pienāk nakts, vai meklēt mīkstas sūnas, kur pavadīt nakti, vai doties tikai Arī šo jautājumu agri, tīklā, jo es ieteikumu sarakstā Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienas māja es labu atradu, ka naktas laikā labāk nepārvietoties un palikt uz vietas. Varbūt jūs varat komentēt.
1: Uh, jā, pār nakts laiku jau, kā es minēju, tad uh, ja vien ir iespēja uh, nesagaidīt šo te tumšo diennakts laiku un uh, ziņot par savu problēmu, tad noteikti to vajag izmantot, uh, bet varbūt par tādiem citiem izdzīvošanas sīkumiem un, un, un smalkumiem un, 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 un zināšanām to jums citi kolēģi pastāstīs, bet uh, bija jautājums par to, kā, Neapmaldīties un kā tikt galā ar to sajūtu, kad uh, iet mežā un uzreiz jau ir panika, kā varētu apmaldīties, tad, nu, kā jau cilvēks minēja arī savā jautājumā, ka parasti iet kopā ar kādu nu tad, protams, nevajadzētu izma izvēlēties tur a, dziļus mūža mežus saziņu, kur, nezin kādā nezināmā vietā, bet ja iet kopā ar cilvēku, kurš pārzina mežu un a, neiet īpaši dziļi mežos, jo nav jau tā, ka pašos dziļākajos piezokņos cēnes augsts cēnē patīk tādi gaiši klajumiņi, skrajī bērziņi un tam un tad jau noteikti tur neapmaldīsies. Bet, nu, katrā ziņā tad, a, Varētu iet kopā ar kādu, kas arī ir viens no galvenajiem ieteikumiem, ka nevajadzētu iet vienam pašam. Uh, ir tīpaši, ja vēl ir nezināma vieta.
0: Jā, nu, cilvēki arī diezgan ātri var zaudēt spēkus sevišķi, ja tie ir cilvēki jau gados, varbūt jūs varat arī mēģināt iezīmēt to laiku, no nu, kur vajadzētu rēķināties un kā aprēķināt savus spēkus, jo noteikti ir kādi, nu, rekordisti pēdiņās liekot, ja to apzīmēm, kur ir mežā izturējuši diezgan ilgu laiku, bet tas noteikti nebūtu kriterijs, uz kur vajadzētu orientēties. Nu, cik jums ir tādi dati par to, nu, kad cilvēkiem vajadzētu napiēt nu, un uz cik ilgu laiku, tad tiešām viņi varētu un cik ilgi var iztikt tā bez, ūdens, bez
1: Tas ir tāds ļoti sarežģīts jautājums, un vai vajadzētu nonzīvoties vai nonāk līdz tādai situācijai, ka ir jāpārbauda savas... Uh, izturības robežas, ja. Un, un izturības robežas, tas būtu pirmo un galveno kārt. Katrā ziņā varbūt kolēģiem, kas ir vairāk studējuši. studējušu jautājumu, varbūt būs citi rādītāji, cik ilgi cilvēks to ir izstrēd, bet noteikti līdz tam nevajadzētu... Nonāk tāpēc arī šī te palīdzības meklēšana un saulēcīga izkļūšana no meža, tas ir pats svarīgākais un nevajadzētu jau arī plānot, ka jūs tur dosieties, es nezinu, diennakti pavadīti, tā arī informējot tuviniekus, tad tās ir nu, pāris stundas, dažas stundas, ko jūs tur būsiet, lai um, rīta pusē jūs ieiet iekšā mežā un um, pēcpusdienā jau jūs noteikti esat ārā, lai nav tumšais laiks, jo arī tad, kad mainās gaisma, apgaismojums mežā, tātad saule kustās virzās, īpaši tuvojoties rudenim, ļoti ātri mainās apgaismojums arī tad, ja ir kāds pazīstams meža nogabals, kur parasti staigā arī var šādā situācijā apjukt, jo nav vairs tas, ko ir ierasts par, parasti redzēt, bet nu, noteikti nevajadzētu šo te Mežā pastaigu vai došanos pēc sēnēm, mogām plānot uz ārkārtīgi ilgu laiku, tās ir dažas stundas un tad arī var jau saprast, tā, 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 nu, ja es esmu pāris stundas bijis mežā, tā, tad attiecīgi man jau ir jāvirzās laukā, ja ir radušās problēmas, tad man laiks sagaidīt palīdzību.
0: Jā, un tātad ņemam vērā to nepaliekam mežā visu laiku, visu dienu, ja un varbūt nevajag tādas personas, kas rekordus tiešām mēģina uzstādīt, Bet jautājums, jā, izdzīvošanas ekspertiem, nu kā tad ir? cik, cik jūs esat novērojuši arī savā pieredzē, kā ir ar cilvēkiem viņu pārvērtē savas spējas ja viņu spēja objektīvi novērtēt savus spēkus? Kā ir? Es varbūt Jānim Kļaviņam jautāšu, es
3: Jā, es gribētu kād piemārs varbūt pastāstīt, jo tie piemēri vislabāk parāda, kāds tā situācijas mēdz būt, un atkal jau Latvijas grupa, kas bija Slovākijas kalnos, Tatros, absolūti draudzīgi kalni, absolūti skaistas, takas grupa, kura tiek vadīta, un vakarā ejot lejā no kalna, tātad grupa sadalījās, atsiem redzot, grupas vadītājs nebija kaut izdarījis līdz galam, nebija grupas sākumām beigās cilvēkas pakontrolē, un divas kundas apmaldījās. Apmaldījās aizgāja pa citu taku, un kalnos tas moments, kad skaist caulēni dienu vakarā pēkšņi lietas pārvēršās sniegā, jā, un nebija līdz nekā no papildus ekipējumu, viņas bija gājuši vienkāršā vasaras dienas pārgājienā, un viņas nosauk, kaut vai viņas sāka meklēt divas stundas vēlāk kā saprat, ka viņas nav atnākuši, jā, tad ļoti operatīvi to sāka darīt, un tā kas puslīdz zināms. Tā, tad, vēlreiz stās par to, ka šī situācija pienāka negaidīti, Ļoti elementāros apstākļos bieži vien, tas ir par to, ka ejam sēņot skaistu saulēnu dienu, neko neņemšu līdzi, <kli> ne to pašu ūdeni vai neko, tad par to ir jādomā iepriekš. Jā.
0: Jā, tas ir noteikti jāņem vērā, nu vēl arī klausītāji, um, nu noar tādu zinām pārsteigumu secīni, vai tiešām tehnoloģija laikmetā iespējams apmaldīties mežā, katram mežā gājējiem būt jāņem līdzi savs svieta telefons, kurā vienmēr var aplūkot kartu ar savu atrašanās vietu. Izskatās, ka tas nestrādā mm -hmm. un burtiski nestrādā, jo ļoti bieži izrādās, ka telefons ir izlādējies, izlādājas ātrāk arī augstumā un joprojām šīs lietas notiek un viedi laikam ir tie, uz kuriem mēs, būtu vismazāk paļauties.
2: Es, tieši, es, es ļoti ātri gribu šo tēmu no, norakstot, jo man viņa ir visbiežāk bijusi, un principā tas ir viens no biežākiem iemesliem, tas, ka cilvēks absolūti paļaujās uz to elektronisko ierīci, kurā viss ir parādīts, un tātad es skaidri redzu, reku GPS, re, kur es atrodos, reku kur kartē, ko to jūs vienkāršākajā, ja? un tas viss beidzās tajā brīdī, ka viņš vainu pēkšņi nosalst kas noteikti ļoti ātri vai iekrīt ūdenī, bet vienkārši noteikti kaut kāda tehniska kļūma vai zonu pat pazūta noraustās, un tajā brīdī cilvēks saprot, ka viņš pirms tam nav pavērojis, kur viņš ieiet, kā tas saucās, un, un te ir vistrakākais stāvoklis, jo viņam orientīru ir visvismazāk, tad tajā brīdī es varbūt pateikšu no otras puses, kamēr viņš iet kas būtu jādara uztaisiet taču skrīnu vietai kur jūs atrodēties, aizsūtiet diviem, trim draugiem, ar laiku kā jūtos, kas noticis šitā jau būs pietiekoša informācija pēc tam glābējiem jo jāskatās tikai nevis kā es jūtos, bet ko tajā brīdī darīs domās un kaukulēs glābēji nākamā lieta tad, kad es pazvanu, ziniet, kad saruna ierakstās līdz ko es sazonu 1.1.2 tā ļoti skaidri vismaz mūsu tā trenēja vēl, vēl glābšanas laikos atrodos tajā un tajā vietā, mans vārds ir tāds un tāds puksens ir tieši tik un tik manas pēdējās zināmās koordinātas nosauca kaut kādā apdzīvotu vietu es nomaldies ir slikti ja telefons izslēdzās pēc pirmā teikuma atrodos tur un tur ar arī ar to pietiek, jo viņi jau ir nofiksējuši, no nu, tādā tā, tik daudz ar viņu var izdarīt, un tad varbūt vēl vienu lietu ātri par kartēm. Ļoti bieži mapsmīvai vai, vai kāds Google nerāda ļoti smalki Latvijas valsts mežs ir vismaz Latvijas apstākļos ļoti laba karte. Viņā var gan kadastr <laughs> ar punktu, es redzu kadastrā, kam šis zemes gabals, tā ir pietiekošas lielu koordināte, gan man, gan glābējiem. Ja, es arī man šitais jautājums viens no svarīgākajiem, jo pats amat tikai izdzīvošana. Mēs Protams, es nezinu, vai cilvēks, kas pirmo reizi mežā ir iegājis pratīs, iekurināt uguns, kuru bez kaut kā ātras stūdienes pieņem, ka drīzāk, ka nē.
0: Mēs ticamāk, ka nē, jā, jo nu, arī klausītāji piezīmes par to, ka ir nu, tiešām tādi pamatīgi ā, lādētāji jā, vai tādas mazas spēka stacijas, ko var paņemt līdzi jā, un var izmantot arī dažādas tā vietu tālu nu, Tas īsti nedarbojas, jo patiesi, ja tas tā strādāt un ja tas būtu tik vienkārši, tad nebūtu cilvēki, kas, kas Bet par to, kā pašiem tikt galā, neizmantojot tehnoloģijas, un kā mēs varam nolasīt mežu, un vēl ir izdarīt citas lietas, par to mēs turpināsim sarunu
3: Laiks jūsu jautājumiem. 6722,
1: 888, mūsu e-pasts, klausītājs et Latvijas radio. LV.
0: Turpinām sarunu par to, kā neapmaldīties mežā vai arī ko darīt tajos gadījumos, ja tomēr tā ir noticis. Izskatās, ka mums ir arī kāds klasītājs vans. Sveicināt, mēs klasāmies.
2: Es gribētu pateikt, ka vajag tāda
3: lieta, kā kompas vienmēr ņemt līdzi. Es arī slikt orientējos un vienmēr jau varu padomāt, ejot mežā, kur bija ceļš, kur bija pilsēt, uz kur pusēs eju un, un kā es tikšu atpakaļ. Nu, piemēram, var iet tikai ziemeļ virzienā un pēc stēņot pēc tam es atpakaļ nāktā uz dienvitpus un kompas jau, jau neizlādēsies tik viegli.
0: Jā, paldies par ieteikumu. Kompass tiešām ir ļoti labs palīgs, un arī kompas ir jau arī dabā. Varbūt jūs varat izstāstīt, nu tās pamatlietas, ko it kā mēs skolā esam mācījušies, bet nu esam pamanījušies arī dažreiz aizmirst. Kā mēs varam arī bez kompasu noteikt, kur ir ziemeļ un dienvide? Varbūt Andrejs izstās?
2: Jā, es pat diezgan ātri par tām debes pusē, nu, man tomēr ir bišķin pa par to, kompasu, ja cilvēkam ir karta, ja viņš tiešām kur viņš ej, tad kompass viņam palīdzēs. Ja Tā visi nav cilvēks noskaidzīt sāri, kur tur ir diena, kur ir ziemeņa, un, un tad man ir nākošais un ko tālāk. Uh, tad ļoti bieži tas, tas varbūt nespēlē to visgaunāko lomu, drīzāk, kad uh, kompas salikumā ar to, kur es atrodos, vai es esmu to vai man ir kāds salīdzināšanās materiāls ar to. Uh, ja tīri dabā, tad tās lietas, ko vēroju es, protams, kurā pusē ir sūnas kokam kā ir tur, kur viņi ir vairāk tā būs loģiska ziemeļa puse, tad pats galvenais kā iet saule, pilnīgi skaidri, mēs zinām, ka viņi ir austrumos lecus rietumos riet, un izaļot no tā, kāda ir kāds ir gadalaiks, viņas cešs būs lielāks vai mazāks. Tātad pilns aplis vai tas ļoti maziņš. Pēc saules vienvar saprastā, ja es izgāju, man saule bija priekšā, tādā mazā aplī, teiksim, rudens periodā, tad atpaka man būs jāiet ieši atpaka, skatoties, kur kur viņa riet pa to pašu apli. Nu, vismaz šitāta lieta ir tā, ko es pieņemu, katrs cilvēks pavērot var. Parājas mazās nianses, no nu, tas būs vairāk tādam profesionāliem. Ja es domāju, jānis par dokumentēt vairāk kā, kā tas ir militārijās sfērā, kas, kas kas ir jāzina pa kompasiem.
3: Jā, nu saulite, es domāju, ir visvienkāršākais, ko ejot mežā iekšā, labajā vaigā, viņš spīd, un tad mēs zinām, attiecīgi kreisajā vaīgā spīd nāko tārā. Jo, nu, ja mēs normāli ejam stundi divām, tad attiecīgi tā apmēram arī būs. Bet ļoti praktiski, es domāju, ir izmantot šos te mazos ceļu stīdziņus, jo acīm redzam, mēs esam mežā iebraukuši pa kaut kādu ceļu vai pienākuši pa ceļu. Un iet tādiem puslokiem, atkāpjoties no ceļa, nezinu, 200 metrus laika pa laikam atkal atnākot atpakaļ līdz šimtu ceļam. Tādā veidā, pieturot viņu savā piemēram, labajā pusē, mēs pagājām prom, bet mēs zinām, ka pēc minūtēm 20 mēs atkal gribam šo te ceļu uztaustīt. Un tā mēs varam nosacīt gar ceļu vai gar stigu, vai gar grāvi, gar kaut ko solīdu, saprotamu, skaidri, dabā redzamu, virzīties uz stundu un tāpat virzīties, pieņemsim pa šīda ceļa otra pusi atpakaļ. Tad kaut kāds orientiers, kur mēs diezgan viegli pa brīdim varēsim uztāvstīt. Es domāju, tas būtu.
2: Jā, un šitajā vietā es ļoti ātri nokomentēšu arī pa glābējiem, jo Principā vienmēr jādomā divos virzienos, ko daru es un ko darīs glābēji. Pēc nu, es atvieno esam mani profesionālā sfēra, es pat glābējis. Ko, ko meklē glābēji pirmie pārmeklē? Elektrības līnijas upju krastus, meža stigas. Un tad pie šīm vietām, ja es pieturos, tad agravē vēl man atradīs pavisam noteikti.
0: Tas ir kas tāds, kas jāņem vērā. To arī teica Agrita Vītola, kura ir valsts ugundzēsības un glābšanas dienas prevencijas un sabiedrības informēšanas nodēļas priekšnieca. Viņa bija sarunas pirmajā daļā un nu jau ir devusies darīt citus darbus, bet viņa arī to atzīmēja, ka tās stigas ir viens no tādiem ļoti būtiskiem elementiem, ko ir vērts ņemt vērā. Vēl starp citurī no klausītājiem, vien, viena no klausītājām raksta arī tā, ir tāda laba ieteikuma. Ieteikums citiem nekāpt ārā no sabiedriskā transporta mežā, ja palicis likt, ir palicis slikti. Un es nespēju viens līdz viens, noraksturot, kur atrodos, ja sliktā pārsjūta ņēmumi virsroku. Labāk to darīt autobusā, vilcienā, vai arī palūkt to darīt šoferim. Jā, ja? tā tad noteikti iesaistīt kādu citu cilvēku un neriskējiet ar savu veselību, neriskējiet ar savu dzīvību šādā veidā. Jo arī tas, ko stāstīja nu Jānis Kļaviņš par to, ka cilvēki dažu stundu laikā var aiziet bojā, tas tiešām notiek nu, tādus neticamos ātrumos, ļoti, ļoti nelāgā kārtā. Un vēl arī ir kāds komentārs, kas ļauj nu, aptvert, cik. Patiesībā tas ir svarīgi, ja, un viens no klausītājiem raksta tā – Esmu 40 gadus mežinieks. Tagad varu ielādēt Latvijas valsts mežu karšu aplikāciju, bet pirmo reizi, kā mežsargs, es apmaldījos savā apgaitā, kad mums izsniedz pirmos GPS. Cilvēki mežā mēdziet pa apli, jo viena kā ir īsaka un e, apejot purvus. ja, un tās citas vietas ir jāskatās, ja, jā, kur, kur tad mēs liekam kāju, un jāskatās ir arī ejot pa mežu, nu, jānoskatās uz kaut kādām tādām vietām ar tādu redzīgu aci, jā, un jāpaskatās, kas tieši īpaši tur ir. Jo, kad ienāktu mežā, centieties ievērot un atcerēties zīmīgas vietas vai kādas citas lietas un ejot atpakaļ, tas noderēs. Jā, ja? nu, tiešām ļoti, ļoti vērtīgi padom. Un arī, jā, izrādās, ja cilvēks, būdams mežsargs, ir spējīgs apmaldīties. Un tas tiešām var notikt ar katru. Ja? Nu, vēl arī ir par ierīcēm klausītājiem savi komentāri, ka ir pieejamas ļoti mazas, kompaktas ierīces, GPS izsekošanai. ļoti nomierinoši, piemēram, vecākiem, ja tāda ir tavam bērnam. Nu, varbūt jums arī abiem ir komentāri par papildus šīm lietām.
3: Jā, nu, pīrīcē mēs mazliet runājām, bet noteikti ir vērts vēl pieskarties. Šobrīd, nu, man uz rokas arī pulkstenis, kuras es varu ļoti ērti atzīmēt tātad vietu, kur izkā izkāp pārā, un pēc kāda laika viņš man ar būtiņu vienkāršot ļoti vedīs atpakaļ uz to vietu, kuras es atzīmēju. Līdzīgi, nu, telefons arī varbūt galīgi mādēt nevajag, bet tomēr ar viņiem iemācīties strādāt. Jo vienkārši atvarot karti, mēs tāpat varam nesaprast, kur mēs atrodamies un kur bijām, jā? bet ir ļoti daudz aplikācijas, kur varam atzīmēt savu izkāpšanas punktu ar marķierītu sarkanu un aizejot kaut kur, mums vedīs atpakaļ, vai uzskatāmi rādīs tā, kā mēs gājuši, un te būtu vietā tad bērniem, saviem vecākiem pamācīt šīs te aplikācijas. Nu, ja mēs pieņemam, ka zona ir un telefons nav izlādējies, arī tas var bieži vien palīdzēt, jo... Man tuvi cilvēki ejot kaut vai nojot, viņi daudz drošāk jūtās, kad telefons zīmē taku, un viņi tā kā drošāk jūtās, ka neapmaldīsies. Ja? Tā kā to noteikti arī vajag izmantot.
2: Jā, Jā. es, es Jā. pateikšu vien tādu ātri manuālo metodi Pavisam nesen šajā vasarā liku taku tādā purvainā apidu, un, nu, visu protu, esmu profesionāls, katrs cilvēks tā saka, un, un tieši tāpat nekādu neņēmu līdz lietu. Man ļoti maziņš gabaliņš bija jāiziet. Un koki paliek tik ļoti skrai, ka es saprotu, ka, nu, tā īsti nesaprotu, kur, kur šobīd atrodos. Tā, ka viņi ir tik smauka, ka nevar arī saules vir, to pašu virzienu redzēt. Un tad ļoti vienkārši līdzko ir pirmais signāls, katrā nākošajā solīnā nu labi caur trījiem var lauz zaru. Un es skaidri redzējuši atpakaļ ceļu. Otrs... Uh un ir mednieks pā, pā, labi pazīst visas mežs lietas. Ja mēs esam vērīgi, mēs varam pieliekties, paskatīties, kād drusciņš zāle būs ieliekts tajā vietā, kur mēs gājām, un mēs pat pat pēdām varam aiziet atpakaļ. Šādi pat dzīvnieku pēdas var redzēt, un tas ir visbiežāko ceļu par, var novērot. Mums glabājam ārste pēc pēc maza zāles reliefu izmaiņas redzēt, kur cilvēks ir gājis, un pēc tam domāt, kā šis cilvēks būtu domājis, un mēs varam izmantot tieši to pašu metodi, Jā, Let's see if she GPS. <laughs>
0: Labi, bet klausītāji saka, ka nav vis tik vienkārš kartām sūnām un kokiem nav droši, jo viens no klausītājiem raksta, ka viņš ir novērojis, ka Rīgas parkos un mežos ar sūnām apaugušas ir arī puses kokiem, ja. Un viņš jau tev sen, to sen to ir pamanījis un īsti lágā nevar saprast, jo vienmēr mēs taču tiešām esam mācīti par to, ka sūnus ir pusē, ja nu koks mēģina tā, nu, kā saka, sasildīties.
3: Protams, nepietiks vien ar šādu informāciju, pirmo reizi pēkšņi pazūdot mežā, ā, ah, to ar sūnām un Tā noteikti nebūs šādas vērojumas, vajadzētu <coughs> regulāri vērot, pašam sevi trenēt, kā teikt, trenēt acī, ja? bet konkrētajā mežā kaut kādas konkrētas pazīmes būs ļoti līdzīgas vienai debes pusē, ja? Tātad koka arī vairāk liecās uz dienvidiem un tā tālāk, ja mēs šo pazīmu uzķeram, kas viss ir vienādi, tad, nu, tas mums ļaus to virzienu turēt. Un nu, par Latvijas rekordistiem runājot, manuprāt, mīļmammiņa Lubānas Purvā pirms vairākiem gadiem, nu, viņa, man liekas, tur ar savu sēņu grozu, neizlaižot no rokām, nodzīvoja trīs vai četras dienas, tik meklēt ar helikopteru un visu, un, bet no groza tā arī neatstāja.
0: Bet tas ir patiesībā laimīgi, ka tas ir, nu, beidzies tā, ka tiešām nav, nav tā, ka cilvēks ir atrasts, bet ir kāds klausītājs zvans. Sveicināti, mēs klausāmies. Labdien. Labdien! Es klausījos, ko abi profesionāļi te saka, un bet es tomēr vairāk piekrītu tam kungam, kas runāja par kompasu. Tur ir ļoti skaidri saprotams, vai tu eji uz priekšu vai atpakaļ. Jo profesionālis abi divi kungi, kas ir studijā, saka jāorientējis pēc saules, bet ne jau vienmēr to saule ir. Brīži nevar saprast, uz kur pusi ir austrumu rietu un tā tālāk, bet kompas vienmēr pateiks, un ja cilvēks orientēs pēc kompas, kaut arī viņš slīpiet, viņš tomēr izies atpakaļ, un stigu vajag atrast vispirms, lai, lai pēc viņas orientētos. Tā kā es pilnīgi piekrītu kungam,
1: kas zvanīja.
0: Jā, paldies, patiesi tāds ļoti labs komentārs, paldies jums arī par šo, nu kompas noteikti ir labs palīgs un arī ar kompasu ir jāiemācās rīkoties arī, tas ir kas tāds, ko būtu vērts apgūt. Jā,
3: Jā no nu es par kompasu tikai var papildināt, ka nu, tā ir tā somiņa, kura mums ir, jo vai no atsevišķi kompasu mēs gluži atcerēsimies paņemt līdzi un viņš nav mūsu ikdienas kabatā pareizu. Un ja mums ir šī tā somiņa, kuru mēs ņemam savos pārgājienos, tad kompos, pirmā medicīniskā palīdzība, folijas sēga, mazliet ūdens, mazliet kādu uzkoda, un tad mums viss kārtībā. Mēs gan norentēsimies, gan nepieciešamības gadienā, pārlaidīsim nakti, nenoselsim, un mūs atradīs. Jā. Jā,
0: ir, ir viena mirklīte, Andžēju, vēl ir kāds klausītājs vans. Jā, mēs klausāmies, lūdzu. Halo! Jā, mēs
4: jūs dzirdam. Labdien? Labdien. Jūs mani dzirdiet? Jā, mēs jūs dzirdam. Ziniet, kas jūs tagad runāja par to mežu un maldīšanos, jā?
0: Jā, tieši tā.
4: Man 85 gadi, un bet jaunības laikos, kādos 70 gados, es kādreiz biju liels ūdeņnieks. Es braucu laivām un aplostiem, un braucu pa ventu, saprotiet, mēs maza kompānija, Un no rīta izgojāmies teltī un domāju, nu jāaiziet sēnēs. Un mēs visi četri iegājām mežā, saprotiet, kas ir palietu. Es dabūju zināt, kas ir kur zemes skatuņus, visi tie ieraukumi. Es aizgāju gandrīz līdz lēkām, un vakarā tikai tiku apakai. Kādā veidā ļoti vienkārši man bija kompats rokā, un tajā pašā rokā man nazis bija, saprotiet.
0: Jā, bet tad tā, 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 mēs varam saprast, ka kompas bija tas, kas jums palīdzēja orientēties. Nē, tāds bija rokā. Nē, tāds bija Ā, skaidrs tieši otrādi. Kompats otrād. Jā, saprat,
4: saprat. man sapraks, vienā jā. rokā groziņš, otrā rokā nazis un kompats. Kompas, akmāns, 10. vakarā tikai es atnācu, bet sēnes dabūju izbērt, tāpēc, ka es vienu tajā dabūju peldēt pār, lai, mēs atras, lai es atrastu, kur mūsu stels, tā kā to kompas arvaigu uzmanīgi. Paldies, jā. tas gan ir brīvšīgs stāsts, jā.
0: jā, es no sākuma nesaprot, bet tā tas ir, nu, nazis otrā rokā visu nojauca, jo kompass jau rāda uz nazi. Jā, tā, tam tas Latvijā
3: ir Latvijā ļoti daudz anomāls vietas, kur kompas rāda un nu, visai pareizi.
2: Jā, jā, to, kas to pirmo reizi redzējis, jā, tā ir divainu sajūta, divienu ka sajūta, saks, jā. Jā. Ar...
0: Bet, nu, pamazām mēģinot apkopot to visu, tad, nu, pirmā svarīgākā lieta, ko teica arī, arī no valsts ugunsēsības un glābšanas dienas, te pārstāvja, mēs cilvēkiem, kur mēs ejam, mēs noteikti ņemam līdz to mazo somiņu, ko Jānis Kavīņš raksturē arī kā tādu izdzīvošanas komplektu, ka tur ir medikamenti, tur ir mazas pārtikas devas, ja spēcīgas, ar augstu kvalitāti, ūdens, sēga, sēna. Tad vēl kaut kas varētu būt, nu, kas ir nepieciešams. Varbūt, ja ir kāda kroniska slimība, tad tie medikamenti arī taču noteikti jāņem mm, līdzi. Varbūt ir vērts jā. arī mītīklīt ielikt klāt, nu, ja gadījumā kaut kas A, gadās, es, lai...
2: es varu pateikt, kā, kā to darīt labē, Ja mēs piemēram uzliekam kādā vietā ziņā, mēs tie boks un sikos, jo noteiks laiks, cik jūs drīks turēt, un pēc tam jau var būt sakas kriena savadākas. Un tieši tāpat cilvēkam, kam ir speciālas zāles, arī vienmēr vajadzētu būt rakstu priekš pretam blokus, lai to var redzēt, tikos un tikos vieņiem, nu noteikt davu. Un pēc tam var izsacināt, kas ir noticis, un tad kriena atrākt medijiem to toj Tingalā, bet es atcerējos šajā vietā vēl vienu vietu, kas ir ļoti bieži par iemasku tādām forsnajošu situācijām, sevišķi nu varbūt citās valstīs, bet tai, tai Latvijā, labāk es nepēdu, nekā ēdu kaut ko, ko nezinu. Teiksim, visi saka, mežā var paēst. Ja jūs pazīstiet melnis un zemene, ļoti labi to pazīstu visi cilvēki, bet tajās vietās, kur sākas eksperimenti ar tādām sēnēm vai šitādu ūdeni, nu, izskatās tīrs, es labāk nepadzešos nekā dizentēri, tas ir diezgan traki. Un tas var ļoti īsā laikā būt, jā, tā kā šīs te moments arī ir jāņem vērā.
0: Nu tomēr mēs bez tās ekipēšanās neiztiksim tā somiņa, būs vajadzīgs lādētājs, būs vajadzīgs telefons, karti, kompas. Tas viss ir ļoti, ļoti nopietns, tiešām ļoti, ļoti nopietns un arī Andžes pats taču ir, nu, izdzīvotājs būdams arī ir apmaldējies, jā. jā,
2: un vairākas kartes, jā, un tāpēc pilnīgi skaidri pasaku viena no vietām tieši, bija būs kam runājām, un tā ir cita valsts, sādāk strādā visas zonas, telefonam nav nekādas iespējas, jo viņi tur kalnā neņem, ļoti skaistajos mežos un, un tad ir visas prasmes jāliek vietā un pat arī zinātājiem tas ir ļoti ļoti grūti.
0: Labi, bet nu tad noslēdzot visu šo izdzīvošanas padomu kopu, tomēr ja nu gadījumā ir tā bīrs, ka ir pārsteigusi cilvēku nakts, tad kā pārlest nakti mežā, kā izturēt līdz rītam, kas ir pašas svarīgākās lietas.
3: Ja, nu tād tad mēs varam izspēlēt situāciju, kad cilvēkam nav pieredzes un jā. arī nav nekāda ekipējuma līdzekļa. tā. Nu tad attiecīgi viņam būs jāmeklē no viss sausākā vieta, viss vieta labākā, kur aizsargā no nokrišņiem, no vēja, no lietus, ja, lai viņš neatzistu, jo principā naktī uh, guļot bez nekāda ekipējuma, bez guļamais, ja mums ir liels risks atzist. Un, un nosalt. Nu, varbūt ne šādā vasaras naktī, ja, bet vēlākā rudenī jau. Tas ir ļoti realistiski plāns. Tātad principā jāmeklē pajumti, kur mēs varēsim droši būt pasargāt no lietu vēja. Nu, Atiecīgi uguns, kur mēs neiekurnāsim, ja mums nekā nav šī ja, mm -hmm. Saglabāt savu siltumu, egles, zari, sūnas, ko mēs varam sevi apsekt ar dabiskiem materiāliem. Niedris, kaut vai mēs varam uzkraut metru, ar šīm nokaltušajām rudens sniedrām virsoma mums būs faktiski dūnu uh, spilvens milzīgs, jā. nu kustēties, protams, kustēties, mērīna taupot enerģiju, bet nu saglabājot siltumu. Man Andžēi nāk prātā šādas darbības. Jā,
2: ja ļoti un un pat ļoti labi, kad uh, mēs izspēlējam scenāriju, kurā nav uguns vai vai kādas tās lietas, ko mēs parasti, nu, tādā bushcraftā iedomājamies. divas uh, lazdas tuvas stāvošas var savīt augšā vairākām. Man, man nav, piemēram, instrumenta, ar ko viņas nocirst. Uh, tas jau būs noteigts jums salikt vairāk uz apakšā rupjākus zarsus, paaugst tas man būs tāds Pat, ja lietus ir pa tiem rupākiem zariem, viņš kā sietam izies sauri, bet es palikšu savus tām pašām niederēm vilku vālis. Šitādā veidā seberzējot, tas ir silts puhoviks, <laughs> es atavienos, tas griežas kvārts, dūna arī tīgi, <laughs> silts silds materiāls, un šis te ir, jā, tas ar ko var izdzīvot, saliekot ļoti biezā slānī zarus, nu tas ir būs kaut kas, no, kas pasargās no lietus, piedevām ļoti bieži cilvēki, viņi liek tā kā sienā kūlīti pa virsu, visotrādāk, no apakšu uz augšu, Tad, tad ūdens pāries pāri un paliekot savas arī siltuma, ter, ter, tādā termotemperatūra ir savādāka. Jo, jā.
3: Aļas, ka man bija pieredzes interbēvien viena bīra, kurš bija apgāzies ar laivu, jūko un supē, vēlas rudens, izpeldējis krastā, kas jau bija gan arī neticami, bet, protams, viņš jau bija, nu, tādā hipotermijas stāvokļa knapkustējās, jā, ja? un viss, ko viņš darīja, viņš teica, viņš plēsa egļu zarus, lai šie te asiet mundrināt viņa rokas, ja? un viņš vienkārši plēsa zarus un kustināja, un un sev, kā teikt, uzturai to asins riti tādā veidā. Un pēc tam
0: lēnām lēnām atgāja un tad viņš atrada, ja? Jā, un, nu ļoti Šodien pat mēs visus nespēsim izrunāt, bet pašu galveno jo tomēr pateicāt, jā, tas, kas ir jāņem vērā, vispirms paziņojam, tad ekipējamies, un tikai tad dodamies mežā un vienmēr, vienmēr uztveram to ļoti, ļoti, nopietni. Nu saku šajā brīdī paldies ceļotājiem, Andžiņam, reiteram un arī izdzīvošanai Un ceļotājiem Jānim Kļaviņam, um, savukārt klausītājiem, varu teikt, ka rīt mēs runāsim par to, kāda te plāni un ieceras Rīgas apkājuma biedrībām ir pilsētas labiekārtošanā un arī ne tikai viņiem. Un varbūt, ka parādīsies drīzumā Latvijā pirmās darbojošās Enduro taks braucējiem, kas to lai zina, bet par to, kā tas varētu būt, mēs runāsim rīt. Savukārt šodien es no jums atvedos, ar jums kopā bija Kristiāna Lapiņa un mēs tiksimies ar jums jau atkal nākamajā sarunā, rīt.